0: El último centro has de Juan Sasturain Cuando vio el ademán, el gesto rígido, primitivo, anterior a la burocracia simiológica de la tarjetería que vendría después, con tantas pestes, Sebastián Pelufo abrió los brazos y esbozó una desesperanzada protesta. Pero el gesto tardío del centro visitante no servía para borrar la elocuente caída del habilidoso 10 de los locales, Despatarrado ahora contra el alambrado, que por qué carajo llamarían olímpico si nunca había salido del pueblo. El hombre de negro revolvió el brazo y repitió el gesto como si dirigiera un tránsito lento y obstinado. Ocho o nueve camisetas rojiblancas de once unidos de coronel Gorbea se le pegaron por todos lados, abejas volvedoras, pero él se afirmó tocando pito abriéndose paso a manotones. Vamos, señores, vamos. Sigue el juego, señores, y usted, Pelufo, váyase, vamos. Pero el 5 se tomó su tiempo. Primero lo miró, lejano y soberbio, y luego ahí mismo, a mitad de camino entre el área y el círculo central, su territorio de casa, se sentó en el suelo, con gesto que no quería ser teatral, pero lo era, como el guerrero que se quita con amargura y sin resignación las latas abolladas. Pelufo se fue sacando las invistas canilleras, Desnudó una vez más, que sería la última, esas piernas que esgrimían un bello siempre tenaz, todavía intimidatorio, y replegó hacia los tobillos vendados con delicadeza de bailarina las medias grises, casi monacales. Después se incorporó, ajeno e infructuoso referí que lo acosaba. Lentamente caminó hacia el túnel, entre aplausos, y abucheos tan raros como la caprichosa gramilla de la cancha de Jorge Newbery y de Marco Sastre atravesó el húmedo conducto y llegó al vestuario desierto casi inundado por el agua fría que goteaba desde hacía siglos de una ducha balbuceante se sentó en la punta del banco de madera y sintió el olor a aceite verde como el saludo de un amigo en las malas. afuera subían los gritos que acompañaban la agonía de un 02 barato irremediable Tiró la camiseta número 5 en un rincón, dejó caer el pantaloncito negro, se liberó del suspensor de cintura elástica alta y exigente, casi una faja femenina, y soltó una breve buzarda en la que había ocho años de pastas, cervezas y prolijas sobremesas. Cuando se miró en el espejito que pendía de un clavo inseguro, Sebastián Pelufo no supo aquel domingo de noviembre de 1974, en un ventoso pueblo del norte de Santa Fe, que estaba mirando la cara del último centrojaz. De Juan Sasturain, El último centrojaz.